0: Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме. Олег Пека и Александр Шунин вместе с нами. Нутрициолог Анастасия Сабодашева. Здравствуйте. Доброе утро.
1: Доброе
0: утро. Здравствуйте. И, как мы уже говорили и анонсировали, правильное питание действительно может помочь не только чувствовать себя хорошо, но и предупредить многие неприятные заболевания, в том числе и такие, как онкологические. И вот совсем скоро, я понимаю, состоится бесплатный семинар, состоится буквально через два дня, 9 февраля на котором вот все эти вопросы и проблемы будут проговорены, озвучены, насколько действительно от питания зависит не только вот наше самочувствие, не знаю, там чувство голода, там удовлетворенности, но и наше здоровье.
1: Конечно, нельзя сказать так, что э, если ты будешь э, хорошо питаться, э, вести здоровый образ жизни, ты никогда не заболеешь э, онкологией или другими заболеваниями. Всему есть также генетическая предрасположенность и также загрязнение окружающей среды. Но, по большому счету если мы можем что-то изменить, то мы можем это изменить питанием в том числе.
2: ну Какие главные рекомендации? На что в первую очередь надо обращать внимание? Ну, Понятное дело, фастфуд – это плохо, но если я питаюсь, там, например, жареной картошкой, фри и прочее, фактор возникновения онкологии, там, не знаю, рак желудка или кишок у меня увеличится?
1: Конечно, да. В первую очередь исключить по возможности добавленный, добавленный сахар, добавленную соль. А жареная картошка за счет этой зажарки она тоже имеет свои канцерогены фастфуд, про него, конечно, мы вообще не говорим, это вообще плохо-плохо, но всему есть своя мера. И если добавить к этому клетчатки, то есть полезных овощей, которые содержат также очень большое количество антиоксидантов, которые помогают бороться с онкологией, то э, можем немножко уравновесить вот это вот состояние. Мы поели жареной картошки, добавили побольше овощей и уже получше. А вообще последние исследования говорят о том, что э, если мы придерживаемся больше растительного питания, то есть э, я не говорю о том, что надо всем стать вегетарианцами, но по крайней мере один-два дня в неделю мы можем делать полностью вегетарианские дни без э, животного белка, И вот такое питание как раз-таки считается достаточно здоровым при э, профилактике онкологии.
0: Смотрите, Анастасия, сразу у меня возникает вопрос – есть ряд людей, вот, известных, знаменитых, в том числе, вот, скажем, Джордж Харрисон, который был убежден вегетарианцем, умер от рака, то есть у него было онкологическое заболевание. Георгий Вицин, который тоже э, занимался очень, э, по-моему, там ну аликвиде. Ну, вообще Вицин был. Э, э, да, да да не пил,
2: там... не курил, только в вазонах сидел.
0: То есть вот насколько все-таки вот эти связи, ну действительно ли. Вот мы видим перед, ну, перед глазами примеры людей, которые вроде бы абсолютно э, не употребляли вредную еду, но тем не менее вот их это какая-то печальная очень не, изб... не удалось избежать.
1: Ну вот тут об этом есть речь, что в любом случае генетическая предрасположенность, она намного больше, чем здоровый образ жизни. Но также, если у тебя нет этой генетической предрасположенности, то ты можешь этим образом жизни довести себя до онкологии. Ну, вот, вот так вот можно это все вывернуть. Но ну, и я не сказала, что вегетарианское питание на 100% надо придерживаться, а наоборот делать один-два дня в неделю полностью без животного белка, но совсем без животного белка, я против такого, нет, угу. это тоже плохо. То есть любые крайности для нашего организма всегда плохо.
2: То есть это вот это. Вот...
1: не разбалансировано.
2: Да, вот сейчас как раз идет социальная кампания на ЭПЗ-мысловоды, не съешь земной шар. Как раз-таки призывы к жителям наших широт обходиться без пищи животного происхождения. Как вы относитесь к подобным призывам, ну, именно при нашей географии, при нашем климате?
1: Я. Еще раз повторю: я отношусь к этому негативно. Ну, то есть, я не поддерживаю такую политику. Всему свое. Везде должен быть свой баланс. И человек, который рожденный, например, в Латвии, он не может питаться фруктами, потому что у нас нету круглый год одних фруктов. Это, во-первых, во-вторых, у нас такой климат, что мы не можем себе позволить кушать вот эти вот свежие фрукты, постоянно мы от холода просто будем все время трястись, потому что нам будет холодно, поэтому теплая пища и животный белок, в том числе, должен присутствовать в нашем рационе.
0: А скажите тогда, что, как, каким должно быть правильное питание, и чтобы вот оно соответствовало именно нашим широтам? То есть, вот, чего придерживаться?
1: Ну, опять-таки, сейчас есть очень большая мода на безмолочное питание. Сейчас его все популяризируют, что вот молочка — это вредно. На самом деле в нашей Латвии молоко и молочные продукты — это очень издавна уже продукт у нас здесь, и поэтому наша генетика, она позволяет нам переваривать молочный белок и молочный сахар, лактозу. Поэтому... Тут я считаю, что это такая веяние моды, поэтому молочное питание может быть, но может быть, кому-то именно молочный сахар не подходит, но э, такие продукты, как кисломолочные, их, пожалуйста, всегда надо употреблять, потому что здоровый белок. Также, как я сказала, периодически надо э, раз-два в неделю делать разгрузочный день от животного белка, то есть питаться можно белок животный заменить Бобовыми, фасоль, чечевица, серый горох в Латвии. Такое национальное блюдо, это тоже издавна. все время его ели и отличный источник белка. Ну и остальные дни, например, и мясо должно присутствовать, и рыба обязательно, жирная, и также постная рыба. Овощи, в большом количестве овощи у нас в Латвии, к счастью, есть. Капуста в любом виде и зимой, и летом. А летом можно использовать зелень почаще. Зелень – это тоже очень хорошо. Источник клетчатки и любых витаминов, и антиоксидантов.
2: А вот, к слову сказать, Анастасия, вы упомянули серый горох и национальные блюда. Как с вашей точки зрения сочетаются... Горох и кефир, селедка и творог. Это вообще нормально для организма?
1: Да, абсолютно нормально. Это, мне кажется, очень даже хорошее сочетание. Почему нет? Это, мне кажется, только в головах у людей сидит, что нельзя вот это сочетать, это сочетать. Ну, может быть, соленые огурцы молоком не надо запивать, это другой разговор. Но селедка с творогом абсолютно нормальное сочетание.
2: Хорошо, а в принципе меняется как-то со временем, ну, э, что я хочу сказать, как бы сформулировать. Раньше… Когда больше было, скажем, ну, люди жили на селе, занимались тяжелым физическим крестьянским трудом или в основном работали на тяжелых производствах, соответственно, они и питались там мясо, картошка. Нужна была энергия, много, 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 много калорий, которые потом сжигались в вполне естественных жизненных обстоятельствах. Сейчас они больше из, э, изнеженные, больше работают, ну как, ну, сидячая офисная работа, а пищевые привычки остались от дедушек и бабушек. Те же самые, не знаю, вот мясо под сырной, проси Господи, корочкой с прослойкой майонеза и так далее. Надо ли отказываться от подобных блюд? Ну то есть они уже не про нашу жизнь, не про нашу повседневность.
1: Да, вот об этом и речь, что человек потребляет сейчас намного больше, чем ему на самом деле необходимо. И с каждым годом вот эта вот калорийность блюд у человека, чем он старше становится, тем ему меньше требуется калорийности продуктов, потому что пока он молодой, он активный, он двигается, возможно, да, он работает в офисе, но после работы он может пойти в спортзал, еще куда-то. А чем старше становится, тем калорийность должна падать, потому что подвижность уменьшается. И поэтому, да, я согласна, что сейчас это не то, как было в деревнях, когда Люди работали физический физический труд, и мясо, и картошка, и все это сжигалось. В нашей ситуации для горожан, так скажем, это не не та еда, которую мы должны есть. И ужин обязательно должен быть полегче, чтобы с утра встать бодрым.
0: Стоимость питания, потому что, когда мы заходим, например, в какие-то специализированные магазины, которые предлагают здоровое питание, мы видим, что, конечно, там кусаются цены, и многие там ну, продукты уже приготовленные, которые продаются, они ну, стоят не меньше, а может даже и больше, чем обычные продукты в магазине. Можно ли питаться, я имею в виду, вести здоровый образ жизни, здоровое питание, и чтобы это не било по карману?
1: Абсолютно, 100% можно, потому что все крупы, они достаточно не имеют высокой цены, во-первых, крупа. Во-вторых, овощи. Какие мы можем выбирать овощи по сезонности в Латвии? Ну, всегда у нас белокочанная капуста, она стоит копейки. Есть такой классный продукт в Латвии, это квашеная капуста, тоже стоит недорого. Картошка, морковка, лук, цукини, да, хотя бы и привозные, но они тоже не такие дорогие, и тоже мы можем их использовать. Не обязательно покупать биохозяйство. Конечно, биохозяйство – это намного круче, но в то же время мы можем также использовать латвийское хозяйство. И вот, например, на этой неделе мы купили латвийские груши, продавались в Риме. Забыла откуда, по-моему, из Ецовы но они не стоили очень дорого. Да, они выглядели не очень красиво, но, в принципе, очень-очень вкусно. Поэтому надо э, придерживаться наших латвийских продуктов, э, латвийских овощей, фруктов. Зимой, конечно, у нас с фруктами не очень хорошо, но яблоки, груши... Есть всегда. Но и овощи у нас тоже. Та же самая свекла, репа, редька это все выращено, то, что в наших широтах, и все может использоваться, и это вообще не стоит дорого. Так Я... что нет, недорого.
0: У-, у нас буквально осталось пару минут. Может быть, несколько слов действительно о том, как записаться на семинар, подключиться к нему и что он дает вот несколько слов об этом.
1: А... Там э, есть Онвитов в Фейсбуке и зайти на в Фейсбуке на этот э, аккаунт Онвита и там все написано, там есть номер телефона, как можно под, э, записаться на семинар, либо в Фейсбуке можно записаться тоже.
2: Ну также есть сайт Онвита ЛВ, Онвита это такая клиника и в общем-то тоже там ссылки в разделе актуальная. В общем-то все можно найти информацию и записаться, получить ссылку на платформу Zoom и вот этот бесплатный семинар о связи питания и онкологии, предупреждения, а также питания уже онко, к сожалению, заболевших, он состоится 9 февраля в три часа дня.
1: Три часа дня, да, приходите, я там расскажу более подробно, конечно, там будет и про различные соединения химические в питании, которые актуальны при превенции онкологии, ну, много чего интересного расскажу.
2: Анастасия, пока еще есть минута-полторы эфира, вопрос в ожидании весны и лета. Понятно, да, семинар еще раз 9 февраля, 3 часа дня, платформа Zoom, ЛВ, там можно записаться и получить ссылку, но тоже ключевой вопрос современности. Правда ли, что дефицит калорий – единственно доказанный способ сбросить лишний вес к пляжному сезону?
1: Ну, по большому счету, да, правда, дефицит калорий – и ну, подвижный образ жизни, спорт и дефицит калорий. Также хорошо спать, режим питания, режим сна, подвижный образ жизни. В принципе, это,
2: наверное, все. Спасибо Алкоголь за рекомендацию. Исключить. Готовимся к пляжному сезону, готовимся к семинару. Еще раз бесплатный семинар о питании Он лв либо интернет-страницы либо аккаунт на Фейсбуке. Анастасия Сабодашева, специалист по питанию, была с нами на прямой связи. Огромное вам спасибо. Спасибо большое. Хорошего
1: спасибо дня. Спасибо большое. До свидания. До свидания.